0: le lavement. Voyez, je vous prie. Et il y a quelques petites choses qui approchent de cela. J'ai l'odorat et l'imagination tout remplie de cela. Et il me semble toujours que je vois une douzaine de lavements qui me couchent en joue. Voilà une méchanceté bien grande, et les hommes sont bien traîtres et scélérats. Enseignez moi de grâce le logis de monsieur Horonte. Je suis bien aise d'y aller tout à l'heure. Ah, vous êtes donc de complexion amoureuse, et vous avez, oui, parlé que ce monsieur Oronte a une fille oui, je, je, je l épouser. L épouser ?— Oui, je viens l'épouser. — L'épouser ?— Oui. — En mariage ?— De quelle façon, donc ?— Ah c'est une autre chose, je vous demande pardon. — Qu'est-ce que cela veut dire ?— Rien, mais encore. — Rien, vous dis-je, j'ai je, un peu parlé trop vite. — Je vous prie de me dire ce qu'il y a là-dessous. — Non, 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 cela n'est pas nécessaire, de grâce « Point, je vous prie de m'en dispenser. »« Est-ce que vous n'êtes pas de mes amis ?»« Si fait, on ne peut pas l'être davantage. »« Vous devez donc ne me rien cacher. »« C'est une chose où il y va de l'intérêt du prochain. »« Afin de vous obliger à m'ouvrir votre cœur, voilà une petite bague que je vous prie de garder pour l'amour de moi. »« Laissez-moi consulter un peu si je le puis faire en conscience. »« C'est un homme qui cherche son bien, qui tâche de pouvoir sa fille le plus avantageusement qu'il soit possible. » Et il ne faut nuire à personne. Ce sont des choses qui sont connues à la vérité, mais j'irai les découvrir à un homme qui les ignore, et il est défendu de scandaliser son prochain. Cela est vrai. Mais d'autre part, voilà un étranger qu'on veut surprendre et qui, de bonne foi, vient se marier avec une fille qu'il ne connaît pas et qu'il n'a jamais vue, un gentilhomme plein de franchise, pour qui je sens de l'inclination, qui me fait l'honneur de me tenir pour son ami, prend confiance en moi et me donne une bague à garder pour l'amour de lui. Oui, je trouve que je puis vous dire les choses sans blesser ma conscience, mais tâchons de vous les dire le plus doucement qu'il nous sera possible et d'épargner les gens le plus que nous pourrons. De vous dire que cette fille-là mène une vie déshonnête cela serait un peu trop fort. Cherchons pour nous expliquer quelques termes plus doux. Le mot de galante, aussi, n'est pas assez. Celui de coquette achevée me semble propre à ce que nous voulons, et je m'en puis servir pour vous dire honnêtement ce qu'elle est. L'on me veut donc prendre pour dupe Peut-être dans le fond n'y a-t-il pas tant de mal que tout le monde croit hein et puis il y a des gens, après tout, qui se mettent au-dessus de ces sortes de choses, et qui ne croient pas que leur honneur dépend. Je suis votre serviteur. Je ne veux point mettre sur la tête un chapeau comme celui-là. Et l'on aime à aller le front levé, dans la famille des poursoniaques. Voilà le père. Ce vieillard-là Oui, je me retire. C'est parti, un grand joie à vous retrouver pour ce premier épisode de La Fontaine des Compagnies, le podcast, premier épisode de l'année 2022. Nouvelle année, nouveau micro, j'espère que vous aurez un confort d'écoute renforcé et bien plus agréable. Nouvelle année, bonne résolution, La Fontaine et Compagnie plus motivé que jamais pour apporter plus d'humanité au pluriel dans nos entreprises. Le livre est à la mode, un marché en croissance de 19% en 2021, la sortie du dernier Welbeck en ce début d'année une vraie percée de la philosophie en entreprise, apportons désormais la littérature et aidons-nous de nos grands classiques pour y voir plus clair dans le monde compliqué que nous traversons. La Fontaine et compagnie est né en 2021, 2021 c'était les 400 ans de la naissance de La Fontaine, 2022 c'est une année Molière, une année Proust, donc une année phare, et on commencera, on commencera aujourd'hui avec Molière et Monsieur de Poursoniac dans l'acte 2 et la scène 4 que nous venons d'écouter. Alors c'est une réflexion sur le langage, euh, quand on y réfléchit, le langage est une sorte d'évidence dans nos entreprises, et pourtant euh, c'est un des éléments fondamentaux euh, pour euh, la prise de décision. Le langage est partout, la décision en entreprise est partout, et quelles réflexions pouvons-nous avoir euh, sur le sujet En l'occurrence, M. de Poursognac, euh, une, une pièce euh, ultra euh, comique euh, de Molière, au euh, euh, un vieux barbon veut marier sa fille euh, Julie au meilleur parti qui soit en l'occurrence Monsieur de Poursognac lequel est provincial et ne sied pas du tout à la jeune femme euh, Eraste, son amoureux et euh, leur homme de main, Sbrigani euh, vont donc faire tout ce qu'il est en leur pouvoir pour euh, dégoûter euh, Monsieur de Poursognac et le renvoyer dans sa province euh, en l'occurrence c'est aussi une pièce sur la décision hein, puisque Oronte euh, prend la décision euh, de marier euh, sa fille euh, sur la base finalement des éléments disponibles et ces éléments, ce sont bien évidemment, bien souvent, des éléments de parole. D'ailleurs, dès le premier acte, euh, on a un, un travail euh, sur euh, cette notion de, de parole, de langage, puisque Eraste euh, demande à sa fiancée euh, Julie de feindre euh, l'amour pour M. de Poursognac devant son père. Euh, elle prend donc euh, acte et euh, prend l'engagement, effectivement, de dire euh, son amour pour Monsieur de Poursoniac, de dire euh, des euh, forfanteries. On a donc, dès le début, euh, dès les premières scènes, une remise en cause, finalement, de la valeur de la parole, de la valeur du langage. On peut dire quelque chose et ne pas le penser, on peut dire, euh, avancer quelque chose et ne pas être dans la vérité toujours euh, tout au long de la pièce, c'est Monsieur de Poursoniac qui se fera accuser par la parole de témoins, euh, de faux témoins. donc là encore un jeu tout à fait ambivalent sur la parole. Monsieur de Poursoniac est désavoué, il est décrédibilisé simplement euh, par euh, l'effet de la parole. Parole qui euh, donne aussi euh, crédit à certains des personnages, on a des faux médecins qui vont infliger des lavements à M. de Poursognac. Ces faux médecins ne doivent leur crédibilité qu'à leur capacité à prononcer des, des formules quasiment magiques, mais qui donnent à croire qu'ils sont médecins. Un peu plus tard dans la pièce, M. de Poursognac lui-même se verra un peu « challengé », comme on dit en entreprise, dans son statut de gentilhomme, car il maîtrise les mots du droit. Et donc Sbrigani lui dit « Vous maîtrisez les mots du droit, ce n'est pas très commun pour un gentilhomme, euh, ne seriez-vous pas plutôt un, un juriste ?» Et M. de Porceniak s'en défend, euh, puisque ce serait déjugé que d'être un homme de loi, de loi plutôt qu'un gentilhomme. Donc tout ça nous renvoie vraiment à la place du langage dans l'entreprise, le langage qui est notre outil de retranscription finalement de la réalité, par, par le biais des mots le biais de la parole on sait les difficultés de compréhension entre plusieurs langues de pays différents différences culturelles, etc. ce sont des choses pour lesquelles nous sommes assez sensibles pour autant, il est bon probablement d'aller plus loin vu l'importance du langage dans l'entreprise il est bon de s'interroger avec Molière sur l'évidence de ce langage nous parlons depuis que nous sommes enfants les mots nous viennent euh, spontanément, il y a donc une sorte d'évidence qu'il est bon de revisiter et de revisiter également notre positionnement par rapport à cet outil qu'est le langage, tant en, en, en qualité de locuteur, celui qui parle que, ce, que en qualité de destinataire, celui qui reçoit la parole et donc euh, la scène euh, de M. de Poursoniac cette scène 4 de l'acte 2 va, va nous permettre de, de voyager finalement euh, dans les arcanes du langage euh, en tout cas c'est la... la la promenade que, que nous propose Molière dans cette scène, et je vous propose de la réécouter. Me sens-je point le lavement Voyez, je vous prie, et il y a quelques petites choses qui approchent de cela. J'ai l'odorat et l'imagination tout remplis de cela, et il me semble toujours que je vois une douzaine de lavements qui me couchent en joue. Voilà une méchanceté bien grande, et les hommes sont bien traîtres et scélérats. Enseignez moi de grâce le logis de Monsieur Horonte. Je suis bien aise d'y aller tout à l'heure. Ah ah vous êtes donc de complexion amoureuse, et vous avez, oui, parlé que ce Monsieur Horonte a une fille. Oui, je, je, je viens l'épouser. L'épouser Oui. En mariage De quelle façon donc Ah, c'est une autre chose, je vous demande pardon. Qu'est-ce que cela veut dire Rien, mais encore, rien vous dis-je. j'ai un peu parlé trop vite. « Je vous prie de me dire ce qu'il y a là-dessous. »« Non, 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 cela n'est pas nécessaire. De grâce. Point, je vous prie de m'en dispenser. »« Est-ce que vous n'êtes pas de mes amis ?»« Si fait, on ne peut pas l'être davantage. »« Vous devez donc ne me rien cacher. »« C'est une chose où il y va de l'intérêt du prochain. »« Afin de vous obliger à m'ouvrir votre cœur, voilà une petite bague que je vous prie de garder pour l'amour de moi. »« Laissez-moi consulter un peu si je le puis faire en conscience. » C'est un homme qui cherche son bien, qui tâche de pouvoir sa fille le plus avantageusement qu'il soit possible et il ne faut nuire à personne. Ce sont des choses qui sont connues à la vérité, mais j'irai les découvrir à un homme qui les ignore et il est défendu de scandaliser son prochain. Cela est vrai. Mais d'autre part, voilà un étranger qu'on veut surprendre et qui, de bonne foi, vient se marier avec une fille qu'il ne connaît pas et qu'il n'a jamais vue, un gentilhomme plein de franchise, pour qui je sens de l'inclination, qui me fait l'honneur de me tenir pour son ami, prend confiance en moi et me donne une bague à garder pour l'amour de lui. Oui, je trouve que je puis vous dire les choses sans blesser ma conscience mais tâchons de vous les dire le plus doucement qu'il nous sera possible, et d'épargner les gens le plus que nous pourrons. De vous dire que cette fille là mène une vie déshonnête cela serait un peu trop fort. Cherchons pour nous expliquer quelques termes plus doux. Le mot de galante, aussi, n'est pas assez. Celui de coquette achevée me semble propre à ce que nous voulons, et je m'en puis servir pour vous dire honnêtement ce qu'elle est. L'on me veut donc prendre pour dupe Peut-être dans le fond n'y a-t-il pas tant de mal que tout le monde croit hein et puis il y a des gens, après tout, qui se mettent au-dessus de ces sortes de choses, et qui ne croient pas que leur honneur dépend. Je suis votre serviteur. Je ne veux point mettre sur la tête un chapeau comme celui-là. Et l'on aime à aller le front levé dans la famille des poursoniaques. Voilà le père. Ce vieillard-là Oui, je me retire. Voyons donc comment Molière vient ici, dans, dans cet extrait, décomposer les mécanismes du langage, langage comme outil de retranscription du monde et donc comme outil de, de la prise de décision, à la fois dans l'aspect d'apport de, des éléments support à la prise de décision, mais aussi comme support en tant que tel de la décision, comme retranscription de la décision. Donc, encore une fois, un langage qui est de manière évidente et souvent oublié au cœur de notre activité dans les entreprises, au cœur de l'activité du business. D'entrée de jeu, dès le début du, de l'extrait, Molière pose la question de la perception. « Ne songe point le lavement, voyez-je vous prie ?» Effectivement, M. de Poursognac, qui, qui vient d'être agressé par une horde de médecins qui veut lui infliger un lavement un purgatif s'interroge on se retourne dans la rue en le croisant et donc il s'interroge est ce que est ce que est-ce qu'il n'y a pas des délicat de cet attentat au, au, au lavement ce qui est intéressant c'est le champ lexical de la perception comme début finalement première étape du du langage ne songe point voyez je vous prie ne songe point voyez je vous prie deux acceptions euh, deux termes qui renvoient à la notion de, de sens, euh, deux des cinq sens. Euh, or, euh, Monsieur de Poursognac fait, fait, fait une erreur d'emblée dans cet exercice de la perception, puisque euh, ne songe point. Voyez, euh, je vous prie, et, euh, on cherche une odeur et il propose à Sbrigani euh, d'utiliser euh, le regard. On a donc un problème d'indicateur en quelque sorte. On a un problème de méthode. Euh, on a un problème sur la perception de la réalité, sur la, la méthodologie mise en œuvre pour percevoir les faits, pour percevoir le, le concret. Ça peut nous ramener à, à des approches type design thinking, où on cherche à aller au plus proche du terrain et de la réalité, du, du concret, de la vie des, des futurs clients pour construire une nouvelle offre. Ça peut renvoyer à la pratique dans le lead Management de la Gamba Walk, encore une fois, la visite terrain, visite auprès des équipes pour vérifier comment se passe le quotidien de, de l'entreprise. Quand on recherche ces éléments de, de vérité, il faut véritablement faire attention aux outils qu'on met en œuvre pour ne pas biaiser la perception. C'est ce que nous dit Molière dans ce « Voyez, euh, ne songe point, voyez, je vous prie ». Il y a donc tout l'enjeu de la perception par le locuteur, par celui qui va parler, qui est ici illustré. Mais une deuxième étape dans le langage, c'est celui de la restitution toujours par le locuteur. Et c'est la réponse de Zbrigani. Et il y a quelques petites choses qui approchent de cela. D'emblée, Zbrigani illustre finalement l'imperfection du langage par ce... Cette interjection est au début, finalement, le, le minimum minimorum du langage. Et puis, par ce qu'il dit ensuite, il y a quelques petites choses qui approchent de cela. Donc on est sur de l'indéfini, on est sur du flou, on est sur euh, du mou. Euh, le locuteur lui-même peine à retranscrire la réalité telle qu'il l'aperçoit. Et le langage, finalement, n'est qu'une approximation de cette réalité. Quand bien même le vocabulaire serait à l'inverse de ce que nous fait Sbrigani ici, extrêmement précis, il ne serait qu'un pâle reflet de la complexité de la réalité. Nous devons euh, finalement au quotidien, dans nos entreprises, dans le business, nous, nous rappeler qu'il y a une complexité plus grande derrière tout énoncé. Le langage est par nature une simplification. Le locuteur a une incapacité à restituer totalement le contenu, d'une réalité. C'est ce que nous révèle ici par le jeu du comique euh, Molière. Ensuite, euh, non seulement euh, on a des enjeux sur la perception, on a des enjeux sur la capacité de restitution par, par le langage, mais en plus Molière souligne les biais qui euh, viennent perturber euh, tout ce jeu au cœur du langage. J'ai l'odorat et l'imagination tout remplis de cela. Nos biais, ce sont euh, les limites de nos sens, en l'occurrence l'odorat, euh, les limites de notre esprit, ici représenté par l'imagination, euh, mais aussi euh, tout notre encombrement psychique euh, que peut évoquer euh, ce, cela, répété euh, par, euh, par M. de Poursognac. C'est assez amusant, et là il y a, y a un lien d'intertextualité probablement euh, un peu forcé, mais. Euh, ce, 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 cette répétition de cela de ce, et il y a quelques petites choses qui approchent de cela réponse de monsieur Porceniak j'ai l'odorat et l'imagination tout rempli de cela ce cela renvoie euh, ou, ou fait penser au ça euh, freudien avec euh, quelques ramifications chez Nietzsche ce ça qui avec euh, le moi, le surmoi euh, constitue euh, euh, l'inconscient et donc cette inconscience cela vient également biaiser notre capacité à la fois à percevoir, à restituer et à comprendre euh, ce, que nous dit, euh, ce que nous dit notre interlocuteur. Nous sommes encombrés, euh, en l'occurrence, M. de Poursognac est un bon exemple, par l'exemple, par l'expérience, pardon, euh, encore une fois, le, le renvoi à l'odorat, par le souvenir, euh, le renvoi à l'imagination et par euh, notre psychisme. Le langage, nous dit Molière, est donc sous influence. Il, le locuteur est sous influence dans sa perception et dans le choix des mots qu'il fait, mais le destinataire est également sous influence dans la perception qu'il aura du propos. Nous sommes donc face à un énorme problème euh, puisque le langage est essentiel, il est là au quotidien, il fait partie de notre quotidien. C'est probablement une brique d'humanité parmi les plus essentielles, mais il est pro profondément euh, pour ainsi dire médiocre, contre-performant. Euh, il a un rendement euh, nul si l'on devait parler en, en, en rentabilité. Finalement, sa capacité à restituer l'intégralité du, du capital est, 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 vraiment, est vraiment médiocre. Or, c'est un problème pour, pour nous, dans nos entreprises. C'est aussi évidemment un problème pour Molière, dont le, pour qui le, le langage est, est proprement le le business, la parole pour un homme de théâtre et, et profondément l'affaire euh, du dramaturge et Molière soulève donc le problème hein, il soulève l'incapacité du langage à réellement être performant mais il ne nous laisse pas sans solution et c'est ça qui est intéressant et encore une fois on y reviendra un point commun avec, avec La Fontaine la solution qu'il propose, il la détaille dans euh, ce dialogue euh, de controverse autour, euh, autour de la notion de mariage. Euh, évidemment, il y, a un, il y a un jeu comique euh, euh, sur scène dans ce dialogue au milieu de l'extrait entre Zbrigani et M. de Poursognac. Oui, je viens l'épouser, oui, en mariage, mais de quelle façon donc Ah, c'est une autre chose et je vous demande pardon. Et ensuite. Euh, on aura encore une, une, une série de répliques pour que les deux personnages finissent par s'accorder. Euh, en fait, cette, cette partie de l'extrait montre bien comment deux interlocuteurs sont sur deux plateformes, on va dire, différentes, sans s'en rendre compte, croyant utiliser les mêmes mots pour les mêmes réalités, et puis, au fur et à mesure de la scène, on, on les voit converger vers la même plateforme. Alors, on met de côté le jeu malin de Sbrigani qui évidemment provoque cette discussion pour créer un malaise et, et, et du trouble chez M. de Poursognac mais c'est intéressant de voir ce jeu, ce jeu de plateforme, on est typiquement dans le cas de figure où deux collègues pensent parler de la même chose pensent avoir la même représentation de cette chose là, de ce dossier, de ce problème de ce projet, mais en réalité ne se comprennent pas voilà. ça peut être le cas par exemple pour un pitch un pitch de start-up ou L'un comprendra une solution qui est proposée par l'entreprise, ou se figurera la solution proposée par la startup de telle manière, tandis qu'un autre verra autre chose, et in fine, celui qui pitch proposera en fait une troisième solution. Donc on a ce jeu de plateformes différentes, de ré réalités décrites par un même mot, réalité différente. Et donc c'est intéressant de voir comment Molière propose de solutionner, de de finalement faire converger deux personnes qui, utilisant le même mot, renvoient des réalités différentes. Voyons comment ça se passe. Euh, le premier levier pour permettre une bonne communication et permettre au langage d'être plus performant, ce sont les questions. On voit que M. Le Poursoniac, euh, dans un deuxième temps et dans un premier temps euh, Sbrigani, font assaut de questions pour, pour mieux se comprendre. Euh, vous avez oui parlé que ce monsieur Oront a une fille, point d'interrogation, l'épousée, point d'interrogation, en mariage, point d'interrogation. Et l'interrogation passe ensuite à monsieur de De quelle façon donc, point d'interrogation Qu'est-ce que cela veut dire Point d'interrogation, mais encore point d'interrogation, etc., etc., etc. Donc la question, le fait de poser des questions sans jamais se lasser, euh, on a une série de 6 ou 7 questions à la suite. La question, d'après Molière, est un moyen de s'accorder sur le langage. Euh, faut pas oublier qu'on est... On est euh, au siècle de Louis XIV, euh, la France était encore un enchevêtrement de provinces. Euh, le, les patois se succèdent les uns aux autres, il est donc important de vérifier à ce que euh, l'on se comprenne bien, même si le français fait office de, de langue officielle. Euh, donc la question permet de vérifier que l'on se comprend bien. Le deuxième levier, c'est la conscience de la différence. Évidemment que Brigani joue là un, un jeu, un rôle pour euh, attirer notre ami euh, Poursoniac euh, dans un piège. Néanmoins, il a la conscience de la différence, ce que n'a pas M. Poursoniac au début de la pièce. Hein. Il est vêtu en provincial, il arrive en provincial avec des manières de provincial, mais il ne fait pas état de ses différences, il ne se rend pas compte. Brigani et sa bande lui eux sont parfaitement conscients de, de ces différences et euh, du risque qu'il y a, du danger qu'il y a à, à ne pas se comprendre. Troisième levier, après les questions et la conscience de cette différence, c'est l'ouverture au possible. Et là, c'est M. de Poursoniac qui représente ça. Monsieur de Poursoniac, par ses questions, s'ouvre progressivement à l'impossible. Selon lui, il était venu épouser une jeune fille bien sous tout rapport, et par son ouverture d'esprit, peut-être par le jeu de l'expérience, il comprend qu'il euh, y, y a problème, il y a quelque chose qu'il n'avait pas soupçonné auparavant, il y, a, il y a une innovation en quelque sorte, il y a nouveauté. Et donc l'ouverture au possible fait partie des leviers nécessaires à la compréhension entre autrui. Comment imaginer une signification nouvelle si on n'est pas capable d'innovation, si on n'est pas capable d'ouverture. Et donc, trois leviers pour améliorer la performance du langage et améliorer notre communication. C'est un, le recours aux questions. Deux, un haut niveau de conscience, et, et notamment de soi et de la différence d'autrui. Et une troisième levier, une ouverture au possible, une capacité d'innovation, une ouverture à, à l'étrange, quelque part. Et ce qui est étonnant, c'est que... Ouais. Euh, sans faire d'auto-promotion pour La Fontaine et compagnie. C'est bien euh, trois bénéfices euh, de cet exercice de la lecture business, d'avoir un regard business, euh, entreprise, sur, euh, sur des textes classiques. Ça nous pousse à la question. Euh, cela nous remet dans un plus haut niveau de conscience euh, de soi, puisqu'on euh, se pose des questions, on cherche à y répondre, on est ou pas d'accord avec l'auteur que, que l'on étudie. Et euh, évidemment... Euh, cette ouverture à des textes qui nous viennent d'horizons différents viennent nous renforcer notre capacité d'innovation, notre ouverture d'esprit. Donc, Molière, dans cet extrait, pointe les insuffisances du langage, il nous en donne quelques leviers pour l'améliorer, pour être plus performant, et à tel point qu'il en fait également, très clairement, un outil d'influence. Monsieur de Poursoniac déploie même si c'était aisé quand on connaît la double face de Sbrigani, mais il déploie des trésors pour persuader Sbrigani de lui révéler le secret de la maison Oronte. Il prend d'abord un premier levier qui est un levier moral. Quand il lui dit « je vous prie de grâce », il a le, il fait recours au champ lexical et à la dimension morale de, de la discussion. Monsieur de Poursoniac cherche à tordre finalement le bras de Sbrigani en ayant recours à quelques métaphysiques. Encore une fois, je cite, je vous prie de grâce. Il en vient ensuite à un levier plus concret, qui est finalement la bonne relation qu'il pense avoir établie avec Sbrigani. Euh, Est-ce que vous n'êtes pas de mes amis euh, Lui demande Monsieur de Poursoniac. Et donc, ici, le limousin fait levier sur la peur de l'isolement de Sbrigani. Et, le troisième élément, il en vient à, finalement à l'argument qui tue, il en vient à l'argent lorsqu'il donne cette petite bague par amour de moi à Sbrigani. Donc, trois leviers de persuasion, l'enjeu moral, on pourrait parler de vision quelque part, d'enjeu spirituel ou en tout cas métaphysique, la vision, le pourquoi, le purpose dans nos entreprises, qui, on le sait, motive les équipes et met en mouvement, la relation, la bonne qualité de la relation, en faisant levier sur la peur de l'isolement, et puis finalement, le, le, et donc ça, ça va être tous les enjeux de reconnaissance, de valorisation des personnes, et puis dernier élément, l'argent, la rémunération, la rétribution comme dernier outil d'influence associé au langage donc Molière nous dit que le langage, les mots, la parole sont contre-performants ils sont inefficaces à rendre compte de la réalité pour autant on doit faire avec pour autant ils sont au cœur du business ils sont au cœur du business de Molière ils sont au cœur de notre business à nous lorsque nous prenons des décisions, lorsque nous menons des équipes, etc. Donc Molière nous donne des outils pour améliorer le langage, les questions, la conscience de la différence et l'ouverture au possible, à tel point que ça en devient potentiellement un outil d'influence, surtout quand on appuie sur les trois boutons que sont l'enjeu moral, la qualité de la relation interpersonnelle et la rémunération l'argent. Et donc, à la fin, dans ce monologue, en quelque sorte, de Sbrigani sur euh, « puis-je ou non révéler euh, la pseudo-réalité euh, à Monsieur de Poursognac ?», c'est un feu d'artifice, à euh, final, sur la mécanique du langage que nous offre Molière. Le langage, euh, dans cette tirade, dit tout et son contraire. D'une part, euh, je ne peux pas le dire, d'autre part, je ne peux pas le dire, et nous dit Sbrigani... Euh, et le langage dit tout et son contraire, alors que dans l'extrait, il dit des choses qui sont très vraies. Il donne des éléments de pure vérité. C'est un homme qui cherche son bien, honte, qui tâche de pouvoir sa fille le plus avantageusement possible, c'est vrai, et il ne faut nuire à personne, c'est vrai, un, je me rends en l'occurrence. De l'autre côté, mais d'autre part, un étranger qu'on veut surprendre, c'est vrai, de bonne foi vient se marier, c'est vrai, qui... « me fait l'honneur de me tenir pour ami », a priori c'est à peu, à peu près vrai, enfin tout, tout cela sont des, frais, des faits pardon, établis, mais le langage euh, peut dire tout et son contraire, malgré euh, la réalité. Le langage, euh, deuxième élément, est approximatif. Euh, on voit le cheminement euh, de, euh, de Sbrigani pour trouver le terme juste, et encore, l'est-il encore tout à fait, euh, pour décrire Julie. Vie déshonnête, galante, coquette achevée. Euh, le, 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 le Sprigani illustre ce travail euh, d'approximation, de polissage euh, successif, et, et sans doute c'est là une invitation hein, euh, au-delà de l'effet comique de Molière à, à travailler sur cette notion de langage. Est-ce que, est que nous avons euh, cette quête dans, dans nos discussions, dans, dans nos réunions, cette quête du mot juste pour restituer la bonne réalité on est en début d'année si ce n'est pas fait c'est vraiment la période des évaluations personnelles quand on cherche à rendre compte à quelqu'un de, 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 de sa performance de, de, de son attitude au travail est-ce que nous cherchons le mot juste est-ce que nous cherchons le, le langage qui va justement permettre de mettre en mouvement la, la personne et, et c'est tout le point qui vient après le langage est un outil et on peut s'en servir, on peut, euh, on peut même le, le, le manipuler. Euh, quand euh, Sbrigani se résout à dire la, la réalité euh, à, à M. de Poursognac, il dit euh, « Oui, je trouve que je puis vous dire les choses sans blesser ma conscience, okay, mais tâchons de vous les dire le plus doucement qu'il nous sera possible et d'épargner les gens le plus que nous pourrons. » On a donc une, une invitation ici à utiliser le langage comme un de manière consciente, comme un outil, un outil que l'on manipule, un outil qui nous permet de façonner un certain nombre de choses. Okay. Et, 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 et Sbrigani de conclure, celui de coquette achevée me semble propre à ce que nous voulons, et je puis m'en servir pour vous dire honnêtement ce qu'elle est. Je puis m'en servir. Donc on peut se servir du langage. Molière nous, nous invite à penser cette évidence qu'est le langage nous invite à prendre du recul sur notre capacité à nous servir du langage. Il nous a donné des clés pour le rendre plus performant, pour être influent, pour en faire quelque chose. Et lui-même, c'est ce qu'il oui. fait. Molière est homme de théâtre, il écrit des pièces de théâtre, il utilise la matière du langage pour provoquer quelque chose. Et C'est le dernier point de cette tirade de Sbrigani, c'est que le langage est performatif. Est le langage nous envoie vers une action en l'occurrence, une action dans le public, avec le rire du public, et une action de Monsieur de Poursoniac puisqu'il prend conscience, euh, faussement, euh, de la double vie euh, de Julie, et il se met en colère, et euh, il monte dans les tours. Donc on a un langage qui provoque quelque chose. Voilà, euh, finalement, euh, toute cette mécanique du langage que nous invite à explorer Molière, dans cette scène le langage est un outil imparfait il ne s'agit finalement que d'approximations où les biais sont multiples depuis la difficulté de la perception, de l'analyse de la restitution par le locuteur la difficulté par le destinataire là encore de percevoir correctement ce qui a été dit par le locuteur donc cette diversité des locuteurs qui crée des turbulences et la dynamique de l'échange qui peut amener à des incompréhensions mais ce que nous dit Molière, en bonhomme de théâtre, euh, c'est que le langage est un outil extrêmement puissant. Euh, dès lors qu'il euh, est bien utilisé, il déclenche une réaction ou un acte pour reprendre le champ lexical du théâtre. Il provoque le rire du spectateur, il provoque ici l'intelligence de M. de Poursognac et il provoque son action. Le langage est un outil éminemment imparfait, euh, contre-performant, mais c'est l'outil que nous avons, il peut se révéler puissant à condition de savoir s'en servir, de savoir réfléchir sur ce sujet-là. Euh, et, et les facteurs clés de succès d'un langage et d'une parole plus, plus efficaces sont aussi donnés par Molière, à savoir le questionnement, la conscience, l'ouverture au possible, et des leviers d'influence que nous avons vus plus tôt. Voilà ce qu'on pouvait euh, retenir euh, de M. de Poursonia qui débarque euh, finalement dans votre entreprise, dans nos entreprises. C'est aussi l'occasion de, de souligner les points communs entre Molière et La Fontaine, contemporains, on le sait. Les deux utilisent des histoires pour nous faire progresser. Les deux euh, dessinent des personnages sans caricature. Oui, Monsieur de Poursoniac apparaît au début de la pièce comme un, comme un clown, hein. très 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 nettement, hein. c'est dit dans les descriptions du personnage euh, avant la pièce. Il vient avec son profil de, de provincial en marge totale du, du monde parisien dans lequel il va, il va évoluer. Pour autant, ce n'est pas un saut. Il a des remarques pertinentes. En tout cas, Molière s'en sert pour nous faire passer des messages sensés. Enfin, dernier point commun entre La Fontaine et Molière, en tout cas dans cet extrait, c'est la volonté des deux d'apporter de, des solutions on a souvent vu dans les fables que la fable pointait un problème, un, un problème souvent euh, accessible après une deuxième lecture. Euh, on, on a retenu que le thème premier de la fable n'était pas forcément celui sur lequel La Fontaine s'étendait le plus. Ici, c'est la même chose. On a une, une scène éminemment comique qu'on pourrait lire au premier degré, à une sorte de théâtre de vaudeville. Mais quand on creuse quand on prend le temps de creuser, on se rend compte qu'il y a une vraie vision, une vraie dire, philosophie du langage qui est, est, est explorée par, par Molière et surtout cette double vocation du texte à pointer un problème, à nous alerter et à nous proposer des solutions pour avancer. Si l'on doit retenir une citation de ce texte, je choisis laissez si si ⁇ Laissez-moi consulter un peu si je le puis faire en conscience ⁇ Laissez-moi consulter un peu si je le puis faire en conscience jolie phrase à placer en réunion quand on veut prendre un temps de recul quand on veut oui approuver ce qui nous est proposé mais, mais de le faire en conscience c'est amusant de voir cette phrase dans, dans l'époque et sous la plume de Molière faire en conscience ça ferait très buzzword 2022 mais déjà Molière nous le disait je vous remercie, j'espère que cet épisode, cet épisode de La Fontaine et Compagnie vous a plu, vous a ouvert des chakras, vous a ouvert au possible. J'ai pris énormément de plaisir à plonger dans Molière, il reviendra régulièrement cette année, évidemment, 2022, en attendant Proust et bien d'autres. N'hésitez pas à, à, à liker et à pousser cet épisode de podcast si il vous a intéressé. N'hésitez pas à nous remonter, à me remonter, à des commentaires, des remarques, des améliorations, etc. Euh, N'hésitez pas à, à m'en dire plus sur LinkedIn ou sur le site de La Fontaine et compagnie, lafontaineetcie.fr. Je vous souhaite à nouveau une excellente année 2022, une excellente semaine si vous écoutez ce podcast bien plus tard, et je vous dis à très très bientôt. C'est la fin de cet épisode de La Fontaine et Compagnie, le podcast le podcast qui vise à établir des ponts entre la littérature et les mondes de l'entreprise. Merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous aussi vous appelez de vos voeux plus d'humanité, au pluriel, dans les entreprises, aidez à faire connaître La Fontaine et Compagnie avec la fameuse note 5 étoiles et le commentaire bienveillant sur votre application podcast. Un message pour nous faire progresser Rendez-vous sur le site de La Fontaine et Compagnie où vous pourrez également vous inscrire à la newsletter et recevoir ainsi chaque semaine des bonus complémentaires aux épisodes. Un immense merci et à la prochaine